0: Muito bem, gente, começa mais um comentário da lição jovem. Passou mais uma semana, né? Tivemos aí muitos desafios nessa semana, muitas coisas aconteceram, mas Deus seja louvado, estamos aqui. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, se inscreve no canal, compartilha esse áudio aqui, se você estiver ouvindo no podcast, né? Porque a gente também é podcast, a gente é chique, né? Vai lá no Spotify que você procura lá Minuto Profético, vai ter o áudio de todas as lições, né? E se você está aqui no, no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe para com os seus amigos, nos ajude a furar as bolhas, né? A gente quer, quer chegar até na sua igreja aí, onde você congrega para os teus jovens. Eu acredito que, de alguma maneira, a gente pode contribuir com mais um comentário. Tem vários comentários bons, excelentes aí, mas acredito que aqui a gente pode contribuir é, com um pouquinho mais, tá? Muito bem, vocês sabem que eu não estou sozinho, sempre eu venho bem ou mal acompanhado, né? E eu estou aqui com ele, que descobriu que o Catar é um país por causa da Copa do Mundo. <risos> e aí, e aí, meu, aí amigo? meu amigo? Tudo bem com você? Cara, tô, tô, tô melhor, rapaz. Tô recuperando da cirurgia. Tô feliz porque a Argentina perdeu, né? Ótimo, aí. Isso foi maravilhoso. Desculpa, os nossos hermanos que estão assistindo aí, mas... <risos> tranquilo, tranquilo. É... Então, rapaz, estamos melhorando cada dia mais, né? Já tô no meu escritório, com o meu ambiente de trabalho aqui, né? Olha aí. E tá tudo certo. E você, brother? Como você está, mano?
1: Bem demais, melhor agora que tô aqui com você, mesmo com todas as dificuldades que se tem ao estar em sua presença, eu fico bem, fico feliz.
0: <risos> Rapaz, e, e como tá o, o, o clima de Copa do Mundo aí na, na em Manaus? Porque eu ah, vi que tem é... várias ruas, é, eles, eles, eles enfeitaram as ruas, né, cara? Enfeito, é enfeito, aqui é
1: forte demais, assim, pessoal coloca um monte de banderola nas ruas, pinta a rua, a galera é muito animada, inclusive os jogos estão sendo transmitidos na Arena da Amazônia também, com entrada franca, a galera vai lá no estádio e tal, é bem legal. Muito
0: que legal, cara. E sabe o que eu, eu descobri? É que a abertura teve Equador e Catar, né? Foi, e foi. E você sabe por que o Equador ganhou? Por quê? por quê? Porque o goleiro não podia catar as bolas, entendeu? Aí, aí ficou... Você. entendi Caralho. eu tava guardando essa viu essa falei essa essa podcast não essa foi muito boa foi muito boa eu acho que o pessoal Rapaz, aí vai
1: conseguir rir um pouco é,
0: ó, hoje nem que não seja por convidado. dó é hoje ó, hoje não tem convidado falaram assim para nós ó oh, chama o Rodrigo Silva falou mano aí também é né? é, então... é fácil Marca, a agenda é... do homem né não, não, é fácil, não é fácil até, né? <risos> Mas marca ele, vai lá no, nas redes do Rodrigo Silva, <risos> ó, vai lá mais com um comentário, né? quem sabe, né? Quem Mas sabe? Vamos, vamos orando, vamos orando. Falando em oração, brother, é, pede oração para que Deus nos abençoe, nos ilumine e ilumine as pessoas aí que estão ouvindo os comentários. Vamos orar
1: então. Senhor Deus, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina Jovem no mais um comentário. Queremos pedir que o Espírito Santo seja sobre nós, que o Senhor nos dê entendimento, iluminação, sabedoria, compreensão e nos ajude a colocar em prática aquilo que nós aprendermos. Em nome de Jesus,
0: amém. Amém. Gente, chegamos aí na lição 10, né? Puxa vida, 10 episódios que nós nos comprometemos a gravar, né? Inclusive, Adriano, nós estamos coragem... Não sei se,
1: não sei se você reparou aqui que tá dando para ver a minha beleza com maior nitidez agora, né? Você reparou? Rapaz, isso eu sabia que era um filtro. Filtro, não? Aqui, ó, olha que maravilha, costinho um bonitinho, Parabéns, né? Viu? Jovial, agora uma câmera boa, né? Que... Nosso amigo César lá do Distrito Federal. Um abraço para você, César. Obrigado pelo carinho. Nos enviou essa câmera aí para melhorar essa nossa qualidade. Estamos aí, graças a Deus. Vocês não vão que precisar bom, ficar cara. vendo só a feiura do Adriano, vão poder ver também a beleza de alguém aqui. Que é, criado eu estou meio Tá Estou pensando o
0: simples, simples aqui, mas eu vou regular um dia esse negócio aqui. Tá com ela... o hepatite C, né? <risos> eu tô. <risos> mas tá bom, cara que bom viu parabéns aí Deus abençoe a gente faz esse trabalho é, digital Lucas e como salário de pastor adventista não é aquela coisa né quando eu falo não é aquela coisa porque é o suficiente né e não Com sobra para né? investir no digital né e tem pessoas que têm nos ajudado né eu também tenho ganhado algumas coisas e como chamo o brother aí César César cara valeu viu César pelo apoio lá do Distrito Federal Cara, que legal. Deus abençoe. Tá vendo? Pode vir alguma coisa boa de Brasília? Sim, é com certeza. Brincadeira, viu? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vamos lá. Falando de aperfeiçoamentos, né? Os espíritos aperfeiçoados. É a lição número 10 aqui, né? É uma lição assim que causa algumas tensão E a ideia dessa lição é ser apologética, assim como toda lição da Escola Sabatina Jovem deste trimestre, é trabalhar a nossa crença, né? Da mortalidade da alma, né? Eu vou ler um texto aqui, que é Hebreu. 12, vou pedir para o Pablo colocar na tela, Hebreus 12, é, a partir do verso 18, que diz o seguinte, ó, ora, não tem de não chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e às trevas, e à tempestade, ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhe falasse mais pois já não suportavam o que, é, o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o um monte, será apedrejado. É, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse. Sinto-me aterrado e trêmulo." Isso aqui é aquela imagem né, do Monte Sinai, as pessoas tentando -se chegar perto do Santíssimo Deus, né, aquela coisa toda. E agora o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, verso 2. Mas tendes chegado ao Monte Sinai, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. E a incontáveis host de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha lá, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expersão, que fala coisas superiores ao que. Uh, ixi, travou bem na hora aqui, aqui. É, superiores ao que fala o próprio Abel. Veja, é um texto assim, truncado, não é fácil, né? A gente precisa entender o contexto, né? E, a, e o propósito da lição dessa semana é tentar trazer um contexto para que você entenda essas, essas uh, afirmações difíceis do escritor aí de hebreus, né? Luquinhas, de das lições, para mim, um dos maiores desafios é entender a tirinha, né? É, semana <risos> passada eu não lembro quem foi que fez, mas esse aqui foi meu brother, michelson borges que inclusive, se Deus quiser, é tudo certo estará conosco aqui em uma gravação futura. aí Foi ele também, semana passada. Foi ele também? Ah, tá, porque a Não Agatha que também tem feito aí. Mas, brother, cara, diz aí a tua, a tua versão 2.0 dessa tirinha. Rapaz, é difícil a tirinha, mas vamos, lá. vamos é, lá. O
1: Pablo deve colocar aí pra gente. Obrigado, viu, Pablo? É, você vê ali pessoas com vários conceitos diferentes acerca da, do, dos espíritos, dos fantasmas. né Uma pessoa fala que tem medo de fantasma, o outro crê na reencarnação, o outro... É, ele fala até do LHC né que é o acelerador de partículas que é um portal para o inferno e a Rapaz, outra fala eu não para tudo é isso que significa esse LHC eu não sabia é o acelerador de partículas <risos> ah, europeu. É. e aí quando a pessoa morre sua alma fica vagando né então cada um apresenta um contexto diferente e aí na tirinha do lado a outra fala assim não acredito em nada disso me julguem tipo não tô nem aí para isso que vocês estão falando pensando Pode me julgar, mas eu não acredito em nada disso. E o interessante é que os três que estão ao redor dela olham para ela com aquele olho assustado, tipo assim, o quê? Você não acredita, né? Você não acredita na alma que fica vagando, você não acredita na reencarnação, você não acredita em nada disso, né? Tipo, como se fosse algo apavorante. E realmente o contexto da nossa sociedade hoje é esse, né? Quando você diz que você não acredita dessa forma, parece ser algo, nossa, como assim você não acredita, né? E é basicamente isso que eu entendi da tirinha, uma pessoa que não defende esses conceitos equivocados e está sendo julgada por não defender o que a Bíblia não ensina, né?
0: Então, interessante aqui que eu fiz na tirinha, ela batendo no peito, ó. É isso que eu creio, né? Então, é, me julguem, né? É, eu perce... A confiança dela, né? Confiança. E tá é uma coisa interessante, né? Muitas vezes nós defendemos a verdade, como se fosse mentira, né? E tem pessoas lá fora tão empolgadas com as mentiras, como tá aqui na Tirinha, né? Que pregam como se fossem verdades, né? Então, é. brother, você que tá nos ouvindo, assistindo a isso, você é cristão, crê na palavra de Deus como regra de fé, Brother, bate no peito, isso é um orgulho santo, cara, viva isso. E não tenha vergonha de dizer que você não crê nessas coisas é, por aí, né? Você tem a sua fé, você tem a sua convicção, e realmente, as pessoas que julguem, né, julguem. O mundo hoje, olha o crente, né, olha o jovem cristão como um quadrado, né, uma pessoa meio que, é, sei lá, retrógrata ou algo parecido, mas não, não, não pense nisso, né? A nossa crença tem base, né, é, fé é algo racional. Ser Como adventista, é? então, puxa vida, é uma crença racional é, que é embasada na história, né? é, e claro, no transcendental, não podemos desligar é, é, isso, né? É verdade. Mas, né? Avançando aqui, Lucas... É... A lição vai tratar sobre a questão de bom e melhor. Parece que faz uma comparação, né? É, existem coisas boas existem coisas melhores, né? Por uhum. exemplo, o Lucas é bom, mas eu sou melhor. Em <risos> beleza, eu tô falando. É, sim, é. Eu tenho que soltar essa também, viu? Então claro. assim, Eu sei que você, dá... o seu grau de, de óculos é muito maior que o meu, então eu entendo. É, então, estou vendo isso. <risos> então, Luquinhos, a, a, o Antigo Testamento é, quantas pessoas, eu vejo muitas vezes alguns irmãos pentecostais ou de outras denominações, é, meio que desvalorizando ou dizendo o seguinte, que todo aquele sacrifício, santuário tal, aquilo assim, é, foi passou e, e há uma desconsideração, como se fosse algo ruim. E há uma exaltação da nova aliança. Claro, a nova aliança é o melhor, como nós vamos falar aqui, né? Exatamente. Mas... É, os rituais e tudo que foram feitos né, no passado foi ideia de Deus, né? como pode? Né? É, Deus ele trabalhou com coisas plausíveis e, e, e possíveis ali no seu tempo para, de alguma forma, explicar para aquele povo sobre o plano da redenção. E de Exatamente. maneira tão lógica e tão é, ilustrativa, mesmo assim, o pessoal não entendeu. né? Mas agora vem com esse negócio de melhor. Como você vê isso, cara? Como a lição apresentou esse negócio de diferença de bom e melhor? Como você entende aí? É, a ideia é, mais ou menos, apresentar o contexto do livro de Hebreus, que é a questão de que
1: pessoas cristãs que já estavam caminhando com Jesus, e ainda, inclusive, o livro é escrito aos hebreus, ou seja, para pessoas que tinham ali a ascendência hebreia, e essas pessoas estavam acostumadas à convivência com o templo, com sacrifícios, com o ritual judaico todo. E agora elas se veem numa nova realidade espiritual, que é pela fé, em que você acredita no verdadeiro sacrifício, você olha para o céu, você não precisa mais de um mediador terreno, você se achega já diante do trono de Deus com confiança e se aproxima dele, é tudo isso que o livro de Hebreus apresenta. E aí, apresentando esse contexto de Hebreus, a gente chega nesse ponto da lição em que é feito um contraste entre o que acontecia no Antigo Testamento e o que acontece no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento, a pessoa realmente sacrificava, fazia todo aquele ritual, mas tudo aquilo que existia ali era para era apontar, era como se fosse uma espécie de profecia que anunciava a vinda do Messias. Então, cada sacrifício que era realizado, aquele sacrifício não era um fim em si mesmo, né, Adriano? Eles eram apenas figuras ilustrativas que apontavam para o genuíno e verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo vem e morre na cruz, ele é o cumprimento de tudo aquilo. E aí a a suma de tudo isso, que até um contexto que a lição traz aqui para a gente, é que é, a diferença principal entre o que se vê no Antigo Testamento e o que se vê no Novo Testamento é que o Antigo Testamento era uma sombra, era uma figura que apontava para o Messias que viria. Então hum, quem sim. sacrificava no santuário cria no Messias, mas cria no Messias que viria. O Novo Testamento Bom. apresenta o Messias que já veio, que cumpriu tudo aquilo como ele já cumpriu, aquilo não precisa mais ser realizado, eu não preciso mais continuar circuncidando meu filho ao oitavo dia, oferecer sacrifício no altar do santuário, ir lá orar na presença do sacerdote para que ele intercedesse por mim, nada disso mais é necessário, porque aquele que é perfeito veio, cumpriu todas as coisas, então o antigo sistema sacrifical o pastor Adriano era bom mas o novo, a nova aliança é perfeito, porque é o cumprimento de tudo aquilo, né?
0: Não, é muito bom. E é, parece que dá a entender que o, o escritor de Hebreus aí, ele tá tipo assim, gente, vocês estão querendo voltar às velhas práticas, né? É igual o, o Gálatas, né? O Paulo, o Paulo falando lá sobre, para os Gálatas, né?
1: Exatamente. Porque
0: é, é mais ou menos assim, ó, a biblioteca do, do Lucas, quer dizer, a minha é boa. Olha lá, mas a dele é melhor. A minha tá
1: baixo.
0: E por que é Nova Aliança? Eu, 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 eu demorei para entender, pegar essa ideia, né? De que a antiga aliança, né? Que, na verdade, nós, Adventistas, cremos numa... A maioria, né? Crer numa aliança só. Existem algumas diferenças aí, mas bem pequena. Mas, enfim. A é... aliança, no passado, era feita sobre sangue de animais. A nova aliança Jesus amplia é feita no sangue do verdadeiro cordeiro. Olha que coisa bonita, Exatamente. né? Então, assim, não precisamos voltar às velhas práticas em relação à expiação de pecados, né? Agora existem práticas que foi, foram orientadas por Deus lá no passado, que continua com relação à questão de saúde e tantas outras normas, né? Então, com, com relação à expiação de pecados, foi ampliado, né? foi ampliado em Cristo Jesus, né? Show de bola, Luquinhas. É... Avançando, eu queria eu queria é, tocar no assunto sobre a questão de é, a, a lição falou assim, né, que a gente pode viver na Terra, mas sendo cidadãos do céu. E eu fiquei pensando, é como assim? Mas é, é, até citado aqui o escritor George Led, né? George Led. Sim. Ele ele é um dos, dos autores, né, de que cunha a ideia do do já, mas ainda não, né? É tipo assim, podemos viver já o reino de Deus, mas ainda não a sua plenitude. Né? Exatamente. E ali a lição trabalhou é, esse conceito. Mas, brother, como que é esse negócio aqui? Eu estou na terra e, e sou cidadão do céu? Como isso? Como, como entender essa tensão do já, mas ainda não, cara? Que que você é interessante,
1: né? Porque a própria oração de Jesus em João 17, né? João 16, 17 que Jesus faz é, pelos discípulos e por nós, etc., e ele fala sobre nós estarmos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. É bom. É, quer dizer que nós estamos nesse mundo, mas nós já vivemos realidades espirituais. Jesus também, várias vezes, enquanto estava aqui na Terra, ele dizia assim, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus é chegado a vós. A pregação de João Batista era que o reino de Deus havia chegado, a pregação de Jesus era que o reino de Deus havia chegado. Mas, ao mesmo tempo que Jesus dizia de um reino que já era chegado, ele também apontava para um reino que viria. E aí, que choque de realidade que a gente tem dessa situação de um reino que já é, já existe, e um reino que ainda virá. E a gente é. costuma usar os termos teológicos né, para isso, dizer que nós estamos vivendo hoje o reino da graça, que é quando Cristo é entronizado no nosso coração, nós passamos a ser cidadãos do reino celestial, mesmo vivendo aqui na Terra, e então quando tudo for completado, quando Jesus Cristo voltar como rei dos reis e senhor dos senhores, aí nós passaremos para a esfera do reino da glória, quando nós de fato estaremos fisicamente na presença de Jesus. Nós estamos hoje espiritualmente na presença de Deus, mas um dia estaremos fisicamente. E quando a gente analisa um texto como esse, que é o texto base da lição, eu sei que a gente como adventista, né Adriano? A gente gosta sempre da apologética, né? Poxa, eu vou ler esse texto aqui e eu vou defender, vou mostrar que o espírito dos aperfeiçoados justos não são as almas penadas que estão lá no céu, não é nada disso, a gente tem que mostrar, provar. Só que às vezes a gente deixa de extrair a lição do que o texto está dizendo mesmo, né? E, e no texto aí que o Adriano leu pra gente, o texto de Hebreus 12, 22, fala mas tem de chegado ao Monte Sião e à Cidade do Deus Vivo. Não está dizendo, mas vocês um dia chegarão, chegarão ao Monte Sião, um dia chegarão à Cidade do Deus Vivo. Não, você já vive a realidade espiritual hoje. É você ser cidadão do céu, representante de Deus aqui na Terra. Você está no mundo, mas sua mente, seu coração... Ou como a gente está usando essa figura de linguagem na, na lição, né? Seu espírito como sinônimo de caráter, ele está sendo edificado no reino de Deus, está sendo edificado no céu. Então é nesse sentido, Adriano, que eu, que eu entendo que nós estamos aqui, mas vivemos numa esfera
0: celestial, né? É. O que você pensa sobre isso? Cara, é assim, eu viajo um pouco nesses assuntos, tá? Então a heresia, é. se eu falar, é minha aqui, tá bom? Não é do pastor aqui, do pastor Lucas, né? Mas veja, é assim. Eu, eu estou cada dia mais apaixonado por Jesus, né? Eu até me emociono porque eu lembro de, de The Chosen. Assistem The Chosen, gente. É, é, é espetacular. É a humanidade de Cristo sendo mostrada, né? Mas, enfim. Quando você Esse texto que eu li, né? o, o escritor de, de Hebreus falando aí, né, sobre o Monte Sinai, que o pessoal tentando entrar na presença de Deus, mas é, era um lugar tão santo, sagrado, e, e não podia chegar, que até um animal poderia ser morto, aquela coisa toda, e fogo e tal. Aí o povo falou, ah, Moisés, fala com ele, porque a gente não consegue. Aí o, o escritor já vai falar assim, agora não, você já tem. Em Cristo, olha que coisa linda, né? Quando Cristo ele, ele morre, né? o véu que havia para separar. Interessante, o véu, eu, te, eu tenho feito um estudo aí sobre a questão do véu, né? O véu ele tinha algumas funções, dentre elas, proteger o ser humano da presença de Deus, inclusive os sacerdotes que estavam constantemente lá. Então, havia uma separação tremenda, real, entre o ser humano e Deus. E Deus conseguiu possibilitar o aproximar, aproximar através dos ritos do santuário. Era uma forma do ser humano se aproximar. Agora em Cristo Jesus essa aproximação é escancarada, é escancarada. Então hoje, hoje em Cristo Jesus eu tenho acesso direto ao trono de Deus, eu não sou fulminado, então assim eu posso viver o reino dos céus aqui hoje, né, Jesus é é, como, como você falou na oração do, do capítulo 17, né Senhor, eu não quero que tire os do mundo, né é, eu quero que os proteja e aí ele manda o Consolador né? e agora através do Espírito Santo nós, nós vivemos o, o, o reino da graça, almejando o, o reino da glória, né então aqui na terra eu posso viver o reino do céu, né? E aí eu lembro daquela música, né? Muito conhecida. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali, né? E é assim mesmo, Muito né? Muito bem. E Jesus é através do de... rei.
1: Fica de olho aí, viu, Pastor Adriano? <risos> É de olho eu... para nunca colocar ele aí no, no quarteto. <risos> é,
0: eu posso tentar dublar. <risos> dublar, <risos> posso fazer. É, é. Mas, rapaz, é muito profundo isso, Lucas, sabe? Eu Com posso certeza. viver o reino dos céus hoje aqui na Terra, né? É, é possível. E aí vem a próxima, o próximo tema da lição aí, que é sobre Jesus, né? É, Aperfeiçoando no registro de vida é através de Cristo, né? que eu sou aperfeiçoado, é como se fosse assim, ó, tudo que foi feito no passado, que era sombra, né, como Lucas falou, de que o Cristo Messias viria, que representava o sacrifício, era apenas ilustrações, e aquilo se torna real, posso dizer assim, ou decretado como aceito por Deus, porque Jesus não desceu da cruz, né, Aí a gente volta para aquele momento do momento da transfiguração, né? Quando Jesus sobe com o Pedrão, com o Tiago e o João, e lá Jesus, de uma largata gosmenta, eu costumo dizer assim, né? Porque ele acontece uma metamorfose. E ele é transfigurado. E ele conversa com Moisés e conversa com Elias, né? E Moisésão tá lá em cima. Aparece. A gente vai falar um pouquinho dele, mas é só para você é, entender o seguinte: de que. É, na cruz do Calvário, o cheque é compensado. Tudo aquilo que era feito de símbolo, eram símbolos, eram cheques predatados que estavam sendo dado para Deus, ou seja, para Deus não esperar a justiça dele, porque Deus é santo. Interessante isso, né? Alguns pensam que Deus, Jesus na cruz do Calvário, pagou o preço para Satanás. Pagou nada, não tem que pagar nada, pra Satanás. pagou para Deus, porque o pecado afrontou Deus, e se Deus sendo justo, ele deveria matar o pecador, destruir o pecado. Mas Deus esperou o cheque predatado de Jesus, posso dizer assim, que caiu na conta quando Cristo, então, fala, Senhor, eu entrego o meu Espírito, derrame a sua justiça sobre os pecados. É, 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 é fabuloso isso, cara, é fabuloso. Então, Jesus para nós hoje, né? conhecer Jesus, para mim, tem sido uma experiência assim é, fantástica no meu ministério. Eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de teologia, de profecia... Mas como um pastor, eu, eu tenho entendido isso, que eu preciso ensinar, mesmo que o meu irmão não saiba das 2.300 mil e trezentas tardes e manhãs, que é importante, <risos> que é importante saber de profecias. Mas eu, eu entendo assim, que a minha missão será cumprida se eu ensinar meus, meus membros, minhas ovelhinhas, a amarem a Jesus, né? Porque se ama a Jesus, é aperfeiçoado, o Espírito trabalha nele, e ele vai aprender profecias, ele vai se envolver no trabalho missionário, né? E como você vê isso, esse negócio de aperfeiçoamento né, do espírito? Né? Tá falando de, de almas desencarnadas, é isso, Luquinhas?
1: Muito pelo contrário, né? A, a Bíblia até, inclusive, a gente já, já estudou em lições passadas sobre a questão da associação da palavra espírito, não só com o fôlego de vida, mas até com o nosso desenvolvimento do caráter. Boa, então, boa. quando Jesus, ele vive uma vida perfeita aqui na Terra. Inclusive, a lição vai trazer ali alguns textos de Ellen White na sexta-feira, falando sobre isso, né? Sobre a, a vitória que Cristo obtém sobre a natureza humana, sobre as tentações, sobre o pecado, e que ele confere a nós poder para que nós também vivamos em santidade e obediência diante dele. Então, Jesus Cristo, ele é a fonte de tudo. Quando eu aceito é. Jesus como meu salvador, eu sou, em primeiro lugar, perdoado total e completamente, ou seja, o meu registro de pecados que hoje ainda permanece no céu, no momento em que eu for levado, até o texto que a gente está lendo né, de Hebreus 12, fala diante do juiz de toda a terra, né? no momento em que eu for avaliado no santuário celestial, no juiz investigativo, e for constatada a minha aceitação de Cristo, todos aqueles pecados serão apagados total e completamente, porque já foram pagos pelo preço precioso do maravilhoso sangue do nosso Senhor Jesus. Então, a minha salvação se dá com base nesse sacrifício de Jesus. E a partir do momento que eu sou salvo por Jesus, Jesus começa agora a operar uma segunda obra na minha vida. A, a, a justiça... Então a gente chama de justiça imputada e justiça comunicada. Né? O que é justiça imputada? É o perdão total e completo dos pecados que Cristo me dá quando eu o aceito Bom. como salvador. E a partir do momento que isso acontece, Jesus agora comunica para mim sua justiça. E esse é o processo que a gente chama de santificação. Que é agora Jesus pegar aí o Adriano, Terrível como ele é, e começar agora a moldar como um vaso, né? Para uhum. deixar lindo, perfeito em seu caráter, cada dia mais semelhante a Jesus. E óbvio, esse é um processo que vai durar a vida toda, né? A gente nunca vai chegar num ponto, e até naquele ah. livrozinho, aquele livreto bonitinho, Santificação de Animais, que é pequeno, mas é extraordinário. Ela fala que a santificação é uma obra que dura a vida toda. A gente nunca vai chegar no estágio e vai falar assim: não, agora eu estou perfeito, né? Igual a gente às vezes encontra algumas pessoas por aí, né? Eu lembro que um colega pastor, esses tempos, comentou, o, o Adriano, que ele encontrou uma pessoa aí e disse assim: que, que a pessoa falou: não, pastor, eu já estou caminhando em perfeição, em santidade, <risos> eu só tenho um pecado. Daí eu falei, mas qual, qual que é o seu pecado? É que de vez em quando eu ainda como um chocolatinho. <risos> mas aí são pessoas que infelizmente não têm um conceito correto do que é santificação, do que é viver em harmonia com Deus, o que é perfeição de caráter, né? Santidade é um processo que vai sendo aperfeiçoada na nossa vida e vai durar enquanto durar o tempo. A gente sempre vai ter luta contra o pecado, contra a tentação, mas se a gente caminha com Jesus, cada dia a gente vai se tornar mais semelhante a ele.
0: Muito bom. É, gente, só avisando vocês que estão assistindo aqui, né? se de repente a minha filha invadiu o, o escritório, porque tá eu e... É um horário bem cedo, né, Lucas? Nós estamos gravando Isso. aqui e eu tô sozinho com a minha filha e pode ser que ela grite vocês escutem aí. Não é que eu não sou um pai que não cuida, tá? Mas é criança, tá bom, gente? Então, é, o Luquinha, vamos, vamos avançar? e vamos. Eu queria que você lesse para nós... É, não, eu vou ler o texto primeiro. Deuteronômio, capítulo é, 34, eu vou ler o verso 5 e 6, que está na nossa lição. Diz assim, ó. Assim, morreu ali Moisés. Olha lá. Servo do Senhor, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moab, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Rapaz, Moisés é aquele cara que morreu aguardando a promessa. Que promessa? A vinda do Messias, né? É aquele que fez tudo pela fé, olha que interessante, fez tudo pela fé, acreditando, ó, aqui que atenção, acreditando que os seus pecados seriam pagos. Olha lá, nós, diferente de Moisés, já cremos que os nossos pecados eles foram pagos. né? O pecado que eu entrego a Jesus já foi pago, ele é pago quando eu entrego para Jesus, está pago. Só que nós caminhamos agora né, para a nova Canaã, Canaã Celestial. Olha só o contraponto, né? É, crendo que seremos glorificados e que Jesus, o Messias, que pagou o preço do pecado, voltará agora para instituir o seu reino de glória. Que coisa maravilhosa, né? É A continuação do plano da redenção, fantástico.
1: Exatamente. E você, Luquinha, qual é o seu
0: texto aí? O texto que eu vou ler vai complementar esse aí que você...
1: Leu, você leu no Antigo Testamento do de Deuteronômio, ou eu vou ler no Novo Testamento, né? É, livro de Romanos, capítulo 3, versos 25 e 26, diz assim: ó, A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, tá falando de Jesus Cristo, né? Uhum. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado, deixado impune os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo cara. presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá, Isso é, é extraordinário. Quer dizer, Moisés, a gente sabe da história de Moisés, Moisés matou lá o Egito, depois vai para o deserto, depois ele passa ali 40 anos sendo preparado para sua missão de liderar o povo, e aí quando ele vem, quando está prestes a entrar na terra de Canaã, ele vai lá, se irrita, bate na rocha quando não era para bater, né? e aí ele peca e aí o que que o texto está dizendo aqui para gente que Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos o salário Gra do, pe do pecado Olha, é...
0: ele deu um tempo pode falar não não é é assim, exatamente ele deu um tempo tipo assim ó é como nós falamos a semana passada né? Jesus ele é lige... Deus é ligeiramente rápido para salvar mas demoradamente é lento para condenar é fantástico meu Deus é, é extraordinário
1: fantástico. é extraordinário e aí Gra o que acontece é que Moisés teoricamente e biblicamente falando, como sentença pelo pecado dele, o salário do pecado é a morte. E a gente não está falando dessa morte física, simplesmente a gente está falando da morte eterna, né? o lago de fogo e tudo mais. Então, essa era a sentença que Moisés merecia receber. Por que, que não recebeu? E por que, que Miguel vai para ressuscitar a, a Moisés ali? Porque Moisés morreu confiando no dia em que essa promessa se cumpriria. Isso é extraordinário. Então Deus não pune os pecados do Antigo Testamento, com base, é, até é, no, nos bastidores aqui, a gente estava conversando, o pastor Adriano falou, né? Do cheque predatado, né? É como se Deus tivesse dado já um cheque predatado. Fica tranquilo, que no dia tal, no ano 20, no ano 31, aliás, da era cristã, esse cheque vai ser compensado no momento em que o sangue de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, for vertido na cruz. Naquele Ufa, momento, o Deus. sangue é vertido, e aí os pecados de quem cometeu o pecado antes do sacrifício de Jesus e os nossos pecados agora que cometemos depois já foram todos quitados por intermédio
0: do Salvador. É muito bom. É, falando em aperfeiçoamento, né? A lição ali tem uma perguntinha né, até na lição de do, da quarta-feira, né? Sobre saúde total. Só para a gente dar uma pincelada aqui, né? Nós Adventistas acreditamos que uma pessoa saudável ela envolve todo o aspecto dela, né? A saúde física. Né? Nós somos aperfeiçoados no físico não em questão de é, como posso dizer de se tornar meta humanos ou super-heróis né o nosso físico realmente vai degradando com o tempo mas nós cuidamos dele né há um cuidado há um, a a saúde total exige o físico né também tem a questão espiritual né somos seres religiosos né Homo, homos religiosos como diz alguns né? Então, nós temos essa necessidade do transcendental. Então, exige de nós uma saúde espiritual. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos alimentando a saúde espiritual, né? Mas também, uh, Lucas, tem a terceira área, né? Tem a física, a espiritual, e para ter uma saúde total falta o quê, brother? Falta a questão mental,
1: desenvolvimento do caráter. Boa. E, assim, a gente, a gente às vezes desassocia as coisas, né, Adriano? Hum. Mas tudo está interligado, tudo que você faz vai afetar na sua espiritualidade? É, de que maneira? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas é, alimentação saudável é ponto de salvação, né? É, sempre essa pergunta surge pra gente, né, Adriano, nas caixinhas de pergunta, tal coisa é ponto de salvação. Quando você considera que tudo é espiritual para quem é espiritual, então ou vai contribuir positivamente ou negativamente. Né? Então, se Sim. a gente fala assim de, de saúde física, que, que benefício traz para mim? Ter uma boa saúde física. Bom, os neurologistas dizem que quando você se alimenta bem, o seu cérebro vai ficar mais claro. Obviamente, se você tem um cérebro mais claro, você vai conseguir compreender melhor as coisas. E se você vai conseguir melhor compreender as coisas, você vai poder ter também maior discernimento é, espiritual. É tudo
0: ligado, né, Luquinhos?
1: Exatamente, está tudo interligado. Então, nós, adventistas, isso é uma coisa que precisa ficar clara na nossa mente pare, querido jovem, de chegar no culto de quarta-feira, levantar lá e falar assim, irmãos, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual... Não, você toda é espiritual, meu jovem. O seu trabalho, o seu emprego, sua comida, tudo é espiritual para quem é espiritual, né? E a gente tem que ter essa consciência de que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente alimenta a nossa mente está contribuindo para a uhum. edificação de um caráter reto, puro, em santidade ou atrapalhando esse processo. E por isso que a gente tem que tá, tomar cuidado, né, Adriano?
0: É, e outra, a gente tem que entender também, por exemplo. Se eu corto o pé, eu vou no médico que vai costurar meu pé. Exatamente. Se eu estou com um problema espiritual, eu vou à igreja, procuro um irmão, um pastor, ok. Se eu estou com um problema mental, psicológico, eu procuro um psiquiatra, um psicólogo, um psicólogo né? Exatamente. Então, nem tudo na nossa vida, como muitos, né? Infelizmente, criou-se essa, essa tradição, né? Que eu estou doente é porque Deus quis, ou é uma maldição, ou porque eu estou <risos> orando, né? Não é bem assim, né? Tem, tem, as coisas têm o seu devido lugar. Exatamente. E
1: isso é importante frisar, né, Adriano? Porque... Quando a gente fala que nós somos seres humanos holísticos e que tudo afeta na nossa espiritualidade, não é aquele negócio que hoje a pessoa fala assim, ele leu o Isaías 53 e fala que ele levou sobre si as minhas enfermidades. Ele profetiza. Eu não aceito essa enfermidade porque Jesus já levou. levou. Não, vai no médico, rapaz. Tome remédio, ah. faça o tratamento, tá? Então isso é muito importante.
0: É, não, é bem isso mesmo. Bom, chegamos aqui, bem dizer, no, no, no ponto máximo da lição e a gente vai descer a ladeira aí, né? É... Chegamos, então, nessa batalha do corpo de Moisés. Assim, nós adventistas, né, é, acreditamos, né, não é doutrina, tá? Nós acreditamos que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, pré-encarnado, ok? Se você não acredita, brother, fique em paz, tá? Você tem salvação do um jeito, então Mas existem evidências bíblicas de que o arcanjo Miguel não é uma criatura, mas é uma posição em que Jesus se colocou, né, é, e que ele vem... Por isso que o corpo não é encontrado, né? Porque nós cremos que o arcanjo Miguel veio e ressuscitou Moisés, né? Até vem o, o diabão lá, não, não fica, não porque vai, não é meu, é meu, né? Aí o arcanjo falou assim, cara, eu não tem que discutir com você. E aqui tem uma lição interessante, né, Lucas? Sim, Sim gente, aí que fica dando satisfação para o diabo, né? <risos> dando poder para ele, dando autoridade, uma coisa que ele é um perdedor, para mim, ele é um perdedor. <risos> E ele é, joga sujo, né? Sabendo que é um perdedor, ele, ele joga sujo aí, né? Mas, enfim, é, nós queremos, então, que Jesus veio e ressuscitou Moisés. E foi um ato, assim, de é, soberania, né, Lucas? Por que eu tô falando isso? Porque é, a, a, o salário do pecado é o quê? Morte. E quando a gente fala morte, a gente tá falando de morte eterna, ok? Aí vem a pergunta: Moisés pecou, Lucas? Claro. Pecou? Ok, mas pela fé ele aceitou o sacrifício daqui, dos animais, o do cordeiro, que representava né, a vinda do Messias que pagaria o salário do pecado. Né?
1: Exatamente.
0: Só que, interessante, Lucas, o fato de Jesus ressuscitar Moisés antes de ter pagado o preço mostra assim: soberania. É, essa ressurreição de Moisés. Ela é relevante para mim, crente hoje, que ainda não viu a promessa do retorno de Jesus sendo cumprida, assim como Moisés não viu a promessa do preço do pecado sendo pago? Não sei se eu Com fui certeza, é
1: extremamente relevante. Inclusive, se a gente volta um capítulo em Hebreus e chega no capítulo 11, é um, um dos textos ali, Hebreus 11 para mim é um dos capítulos mais belos das Escrituras, é, mas um texto ali que fala sobre Moisés, que fala no verso 25 e 26 de Hebreus 11, fala que preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E aí o verso 26 diz assim, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por Ui. maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quer dizer que ele já tinha consciência do opróbrio de Cristo, ele já sabia o que Jesus iria sofrer e ele decidiu ser participante dos sofrimentos de Cristo para que pudesse desfrutar do galardão que futuramente seria dado para ele. E isso é extraordinário para nós, por quê? Porque aquilo que nós vemos em figura na vida de Moisés também se cumprirá na nossa vida. Do mesmo jeito que Moisés foi ressuscitado por Cristo e aí a gente volta a essa fala que o, que o pastor Adriano falou, que nós como Adventistas acreditamos que Miguel é um título de Cristo, a gente não acredita que Cristo é um anjo, tá? A gente acredita que Miguel é um título, a palavra Miguel significa quem é semelhante a Deus, e o, a palavra arcanjo significa chefe dos anjos, aquele que comanda a hoste angelical, a gente acredita que seja Cristo, tá, pessoal? Um resumo. E aí ele vem e ressuscita a Moisés como uma figura da grande ressurreição... Da grande ressurreição... Deu uma travada aqui, né? Da grande ressurreição que acontecerá no final, quando todos nós seremos resgatados por Jesus e levados com ele para esse lar celestial e maravilhoso. Eu fico maravilhado com essa realidade bíblica, né? E até interessante, Adriano... É vou ler mais um verso aqui, que é o verso 39 do capítulo 11, que é que depois de apresentar aquela lista imensa de pessoas que viveram pela fé, aí, e isso vai ajudar a gente a entender que os espíritos aperfeiçoados dos santos não são almas penadas que estão lá no céu, porque o verso 39 diz, Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados, quer dizer que do mesmo jeito que eles estão aguardando o cumprimento da promessa por quê? Porque estão na sepultura, aguardando a ressurreição, eles não vão chegar lá no reino dos céus, sem nós, nós chegaremos junto com eles, seremos aperfeiçoados junto com eles, e então viveremos para sempre junto com o nosso Salvador, é maravilhoso isso né Adriano?
0: Rapaz, eu, eu me empolgo nessa, nessa questão aí, né, porque é, o poder de Cristo, né, ele vem, Satanás vem, ah, vai, dá o corpo, ele pecou, ele merece a morte, não é assim a tua lei? Sim, é a lei, e ela vai ser satisfeita, né, e falando em ser satisfeita, é, o, a parte de sexta-feira aí, sobre exigências é, satisfeitas. É, Criou-se na cultura do cristianismo, infelizmente, né, essa questão do ser perfeito é cumprir toda a lei, é conquistar méritos para então Deus me aceitar. E isso assim é um pensamento diabólico, né? Perfeito na Bíblia, né? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, perfeito não é algo pronto, estático, perfeito não quer dizer que cumpre tudo certinho, né, perfeito na visão bíblica é, é um caminhar com alguém é perfeito, né, perfeito na Bíblia é, é, não é apenas guardar o mandamento por regra, mas é resultado de um amor, né, é, perfeição na Bíblia não está ligado a, a eu fazer certo, mas as motivações pelo qual eu vou fazer certo, né, e e isso acontece muito e desanima muitos cristãos, né, o, o Lucas? Você que é pastor aí, com certeza você já pegou pessoas Ah, pastor, tô desanimado, não consigo eu, Minha oração parece que não chega no céu Parece que Deus não me ouve Eu me sinto tão longe Olha só o absurdo Hoje eu vejo que é um absurdo Eu me sinto tão longe de Deus Porque quando ele olha para ele, Lucas Ele vê como é impossível ser salvo Mas eles esquecem de parar de olhar para eles é, e, e olhar para Cristo, porque olhando para Cristo eles vão ver como é impossível não ser salvo, né? É, como você lida com isso, cara? E como explicar para o nosso povo que perfeição não é 100% como posso dizer, é, cumprir tudo certinho, fazer tudo certinho. É isso. Deus está esperando de mim que eu seja perfeito no estrito senso da palavra, posso dizer assim? o nosso isso?
1: conceito de, de perfeição é. é digo popular né ele é um conceito de impecabilidade absoluta Sim, boa, né boa, boa e boa. aí e aí a gente a gente traz esse conceito popular que não é bíblico para nossa leitura da Bíblia são as pressuposições que a gente tem e a gente chega no texto sagrado com essas pressuposições é igual Guilherme Miller para ele é, é, a purificar o santuário o santuário era a Terra então Jesus vai voltar né é porque ele trouxe uma pressuposição que não era bíblica para nós no nosso conceito popular de perfeição é, o que é ouvido aí ao redor perfeição é aquela pessoa que nunca peca que não tem erro nenhum que que anda impecável mas esse não é o um conceito bíblico na Bíblia perfeição a palavra grega que é utilizada a palavra grega que é utilizada para perfeição é a palavra teleios que significa maturidade olha a diferença é, né é isso maduro
0: espiritualmente isso é maturidade e também tem uma conotação de telos, de tele-guiado, né? É, Exatamente. É aquele que é guiado à maturidade em rumo a Cristo, né? É, é muito. Nossa, é top isso, entender isso, né?
1: Exatamente. Faz diferença,
0: cara. Com
1: certeza, toda a diferença. Então, quando você entende que, é, quando a Bíblia fala de, de a questão de você ser, é, ser de perfeitos, né? É perfeito em que sentido? Perfeito no sentido de maturidade espiritual. Inclusive, o texto bíblico, quando fala ser de perfeitos como um perfeito ao vosso Pai Celeste, o conceito é o contexto de amar o próximo. É. Ou seja, amem o outro com tamanha maturidade, como você vê que Deus ama, né? Sim. Então, às vezes, desassocia o texto e acha que é impecabilidade absoluta. Mas nesse contexto que a gente está lendo aqui, Hebreus 10, 14, fala assim, ó, porque como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que interessante. Ufa. Deus já te aperfeiçoou enquanto você está sendo santificado. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, Deus já te tornou perfeito enquanto te santifica. A declaração uhum. de Deus a teu respeito é, você é perfeito, você é completo para mim, você é maduro uhum. para mim, com base uhum. no que Jesus fez por você. Mas enquanto eu te declaro maduro... Você já é declarado maduro, agora eu vou te transformar para você ser maduro de fato. É. Então é esse o processo, sou declarado, embora ainda não sendo, porque Deus tem em vista o que eu serei no futuro.
0: É a mesma coisa, né? Quando a criança nasce, nasce banguela, mas é perfeita, né? É verdade. É verdade. Aí a gente coloca fraldinha nela, e ela vai crescendo, e aí ela vai se tornando cada vez mais perfeita ou mais madura, quando ela tem o um desfraude. Agora... Mas imagina o Lucas aí ainda usando fralda, né? não sabendo ir no banheiro. Então ele não seria perfeito, entende? Na esfera dele, porque na maturidade dele, da idade, exige dele que não use mais fralda. É a mesma coisa, se você que está nos ouvindo, nos assistindo aí.
1: Já na idade do Adriano, é normal que volte a usar, isso aí é tranquilo.
0: <risos> é, pode ser, pode desculpa, ser. É, pode ser. Já te contei da sonda, né? Já te contei da sonda. Nem me fala é isso, disso. viu? É tô ficando velho mesmo. Mas é de você, meu, meu brother, que está ouvindo aí, assistindo. Uh, cara, se você tem anos de igreja, anos, cara, a tua oração é a mesma quando você começou na fé? E aí, você progrediu, entendeu? Você ainda é bebê espiritual, tendo anos de igreja, nasceu na igreja. Poxa, cara, precisa crescer, né? Exige perfeição é isso. É um progresso em rumo, né? À maturidade. Então, é, se você é novo na fé, é compreensível certas dúvidas, é compreensível certas coisas. Mas para uma pessoa que já é, tem tempo de, de, de igreja, é, exige dele um crescimento, né? Exatamente. Bom, Lucas, e para finalizar, é, a minha filha está aqui do meu lado. Ó, eu, eu vou ter que atendê-la aqui, mas. Ok, vem cá, filha, dá um oi. Fala, oi, oi. Oi, oi. oi. É linda, né, igual Pai? Deus é maravilhoso, né, gente? O pai é feio, <risos> filha perfeitos, linda. Perfeitos da Deus sua é espera, bom né?
1: demais. Mas, é... Lucas,
0: deixa para nós aqui é, as suas palavras finais, né? Resumindo a lição, para os nossos brothers aí que estão nos assistindo. Eu só vou ver o que a minha filha quer, é você. Eu já volta aqui, eu tô aqui, tá bom? Só vou desligar aqui para não tirar atenção. O que, que você deixaria claro aí para os nossos jovens, nossos adultos maduros, né? Ou bebezinhos na fé que estão nos ouvindo aí? É o meu incentivo
1: para você é para que você não desista da caminhada cristã. Continue progredindo, continue buscando a Deus, buscando comunhão com Deus, não negociando em nada seu momento de devoção com o céu, lembrando sempre desse sacrifício que Jesus fez na cruz e que, através desse sacrifício, você já é declarado perfeito e confie que aquele, mesmo que começou a boa obra em você, como diz a palavra de Deus, é capaz de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uhum. Deus está fazendo a obra em você, confie no processo dEle, se entregue a esse processo dEle, que, com certeza, você estará entre os santos aperfeiçoados no céu quando eu. Jesus voltar
0: <risos> é, e, e nessa manhã eu na minha meditação aqui eu fiz uma uma, uma reflexão né é de Mateus Capítulo 16 verso 15 né quando Jesus fala assim ao que Jesus perguntou e vocês quem dizem que eu sou quem dizem que eu sou sim e aí eu coloquei a resposta embaixo né coloquei assim é o brilho do meu amanhecer o sorriso dos meus lábios, o conforto da minha coberta, o porto seguro do meu choro. Essa é a minha esposa. Como eu gostaria que Jesus fosse isso e muito mais para mim. Me ensina a te amar, Jesus. Amém. É perfeitos, né? É aquele que caminha ao lado do, do que é perfeito, né? Exatamente. É, só seremos perfeitos quando entendemos, né? Entendemos que eu não consigo, eu sou pecador, né? Eu não sou perfeito, impecável, mas olhando para Cristo, né? Amando a Cristo, eu tenho certeza que seremos aperfeiçoados no caráter. Então, assim, a minha mensagem final é essa, né? Só seremos aperfeiçoados pela figura maravilhosa de Jesus. E que nessa semana você tem um encontro com esse Jesus. Caminhe com ele, durma com ele, acorde com ele, cante com ele, né? Fale com ele, converse, namore, jogue bola com ele, né? E você, com certeza, será aperfeiçoado no seu caráter. Amém. Beleza, querido? Tudo certo, então, Luquinhas? É isso obrigado, aí. Obrigado, irmão. Tamo obrigado. junto. Obrigado. E semana que vem, se Deus quiser, teremos aí um convidado. Um convidado é aí. aí. Tá tudo certo, viu? Não vou falar o nome, senão vou falar, ah, estar não deu certo. Não, mas tem um convidado aí para trazer um brilho para <risos> nós aqui. Mas valeu, foi top. É, foi você top. começou orando, né? Terminou orando, brother? Foi. Hora aí.
1: Tá bom, vamos orar. Senhor, obrigado pela lição de hoje, por pensarmos sobre essa tão grande salvação que Jesus fez por nós, meditarmos no sacrifício de Cristo de fato, renova o nosso estado de espírito, Verdade. renova a nossa comunhão contigo, nos traz aquecimento espiritual para o coração e que essas verdades maravilhosas que nós vimos hoje aqui nessa lição possam se tornar realidade na nossa vida prática. Abençoe Amém. o pastor Adriano, abençoe o Pablo que está editando esse vídeo aqui, abençoe Amém. cada um dos nossos queridos amigos que estão assistindo este programa e que o teu Espírito Santo seja sobre todos nós em nome de Jesus, amém é isso, e tem que fazer o que agora Lucas, fala aí curtir, deixar o likezinho, compartilhar com os amigos, enche o
0: saco da galera
1: lá da igreja, gente, vocês tem que assistir aí mais um comentário, mesmo que é. você não gostou ajuda a gente, pô, pela então, amizade, pô.
0: né <risos> é, aí sim vocês serão perfeitos, né, se compartilhar exatamente, exatamente gente, valeu, um abraço, até semana valeu, que vem valeu. se Deus quiser, Deus abençoe vocês fui, quer dizer, fumo é nóis, é nóis. valeu Fum.